0: Krásný dobrý den všem posluchačům bowlingového podcastu Mezi kuželkami. Vítám vás u 32. dílu, který má tedy díky mým zdravotním potížím mírné spoždění, ale i přesto bude velmi aktuální bavit se, totiž budeme, specializace dnes budeme na mistrovství Evropy juniorů a účast českých bowlerů v organizaci PBA. Naproti mě už teď na praském strahově sedí prezident České bowlingové asociace Karel Vopička. Karle, příjemné odpoledne.
1: Děkuju, zdravím všechny posluchače.
0: Jako první začneme právě tím mistrovstvím Evropy. Podíváme se trošku do historie. Od jakého roku se vlastně těžší účastní mistrovství Evropy juniorů?
1: Tak, začneme vlastně těmi vzpomínkami jako vždycky. Dobře, tak jako pamětník můžu říct, že první mistrovství Evropy, které se účastnili naši, naši juniorři, bylo v roce 2008 v Helsinkách. Ale to nebyla první účast juniorské reprezentace, protože už v roce 2006 se naši zúčastnili mistrovství světa v Berlíně. Bylo to v kategorii do 23 let podle tehdejších pravidel FIQ. A bylo to vlastně první oficiální výjezd nějaké juniorské mládežnické reprezentace. Na zmínku stojí, že tehdy byl koučem Jirka Uhlíš, známý hráč který byl ministr republiky a tak dále z tábora asi nemusím víc představovat. A jednou z účastnic byla naše sekretářka Jitka Nosková. Ono to, mistrovství tehdy, byla poprvé taková první, první naše akce, první zkušenosti s tím velkým světem. A hned vlastně si vyžádala nějakou naší zásadní akci a to by vlastně bylo poznání, že se to nedá dělat na koleně, že opravdu za práce s mlády, že musí mít nějakou koncepci, musí mít nějaký smysl, musí mít nějaká pravidla a vlastní výjezd prostě není, na, není o tom sebrat šest nebo osm nejlepších dětí a odjet s ním na Evropu. Takže vlastně to iniciovalo, tahle ta naše účast, to, že jsme oslovili tehdy čeka Edelara z Holandska, který přijel, stal prvním potom trénérem té nové mládežnické reprezentace od roku 2007. A můžu říct, že vlastně položil nějaké základy těch našich, těch našich účastí potom na, na všech dalších šampionátech. My jsme oslovili tedy tam víc trénérů, vybrali jsme čeka. Ten řekl, že v roce 2007, když se Mistrovství Evropy v Nuru také probíhalo, vlastně nemá co nikam jezdit, že se bude věnovat přípravě toho kádru. A v roce 2008, jak jsem říkal, se poprvé naši účastnili v Helsinkách Mistrovství Evropy. A e, například tam hrál Tomáš Bílek nebo Honza Čepelák nebo Honza Koráb určitě se známa, známa jména. A od toho roku 2008 už se účastníme každoročně. Takže od roku 2008, když si spočítat, mám pocit, že letos to je 15. nebo 16. 15. To jsme
0: měli COVIDovou pauzu, účast na Městnosti Evropy. Ještě když tomu doplním, jestli bychom mohli vysvětlit divákům FIQ, co to tehdy znamená?
1: A FIQ, to je, to je vlastně organizace, která spojuje bowling a kuželky, to je Světová federace bowlingu a kuželek, která se vlastně přetransformovala během let v dnešní IBF, International Bowling Federation.
0: Já ještě doplním jednu zajímavost, která se právě váže k mistrovství Evropy. To se poprvé hrálo už v roce 1972. Tehdy tam byly dvouleté intervaly, právě myslím, že to vším v roku 2008 jsou ty intervaly právě jednoroční. No a Češi pravidelně z mistrovství Evropy začali vozit medaile a to hlavně v závěru těch patnácti účastí od roku 2017, kdy to tehdy odstartovala Anička Petáková, tak jsme po každé přivezli medaily, v roce 2017 tady Anička, 2018 to si troufám říct, že byla jedna z nejsenzačnějších začnějších medailí v historii českého bowlingu. A to byl ten dívčí tým, 2019 Lukáš Elínej, 2020 Eliška Krumerová, pardon, nehrál, 2021 Eliška Krumerová a v loni znovu Eliška Krumerová a ještě společně s Andreou Mazelovou ve dvojicích. Tak na kterou z těch medailí, z těch o toho roku 2017 nejvíce vzpomínáš?
1: No já si neodpustím, neodpustím o toho trošičku ještě odbočit. Přece jenom pro mě tam byly ještě dva highlighty, které by za to stály zmínit. Ta první medaile, je Maritalpa 2012, pochopitelně, že to byla první medaile, z Evropy prostě pro český bowling, takže to bylo obrovské halo. A v roce 2010 zahrál Honza Čepák k a zase vlastně první zahraná českým hráčem na městosti Evropy. Takže to jsou takový dva velký highlighty z té doby vlastně před rokem 2016. Já sám bych to dělil na léta jako českou reprezentaci do roku 2016 a od roku 2016, kde funguje koncepce podpora od otomlšem respektive NSA v pozdějších letech. A tam pro mě samozřejmě je to toto včat. Oblouvám se ani chce Petákovi, Lukášovi, ale ta týmová medaile má přece největší váhu a hlavně bylo to první veliké překvapení. Ta děvčata tedy podala vlastně úžasný výkon, semknutý, koncentrovaný, tak to má vypadat.
0: Jak tehdy veřejnost reagovala na tu první vrými Marka talpy? A to, se ještě, jestli třeba za toho přicházela nějací jiní vysocí představitele různých Evropských federací. My jsme
1: to tehdy neuměli tak komunikovat,
0: takže takže v
1: podstatě ne, ale ono to, jak jsem říkal, je to rozdělu ten vývoj Českého bowlingu do dvou etap, tak tehdy, já to skoro říkám, že to nebylo jako medaile České bowlingu asociace Českého bowlingu, ale spíš Bowling Akademy a Riši v folomouci protože to vzepětí tam bylo prostě okolo té finské školy, vedené Juhu Majou, první medaile Talpa 2012, druhá medaile Hned Vítek, rok na to 2013. Ale pak samozřejmě půsto prázdno, protože se koncentrovali pouze na úzký okruh lidí a v soudinách byla ta konceptní činnost, která je prostě alfa, omega, jakéhokoliv úspěchu.
0: Právě Marek Talpa, ten bude ještě předmětem našeho podcastu za několik málo minut, kdy se budeme bavit o PBA, které on sám se už dříve zúčastnil, teď se tam tedy bude znovu vracet. Z posledních letech sledujeme obrovský nárůst českého bowlingu a tak určitě mnohé posluchače by zajímalo, jestli se vůbec někdy může stát, respektive kdy případně se může stát, že bych hrál mistrovství Evropy juniorů i u nás. Zažili jsme tady už ECC, a to naposledy. V loňském roce, tak dalo by se tady teď v tuhle chvíli uskutečnit Evropy juniorů? No, bohužel nedalo.
1: Nedalo. My jsme v minulosti vyvinuli velkou míru snahy o toho sem dostat. Dokonce i by nám ho Evropská federace velmi ráda přidě, přidělila který má výbornou zkušenost s tím ví, ví o tom, jak, jakým způsobem tak u nás pracujeme ale my jsme limitování velikostí centra. Prostě podmínkou pro pořádání takové akce centrum s minimálně 24 dráhami, protože jde o to, že část těch ještě musí být připravena jako náhradní, takže nejde o to, že by se jalo na všech, takže ani Brno, které má prostě 20 dráh, nesplňuje. Zkoušeli jsme získat výjimku, zkoušeli jsme navrhovat třeba prodloužení o jeden den harmonogramu tohoto šampionátu, které by prostě umožnilo nám hrát na 18 dráh, kde dráhy by, drách by byl rezervní ale prostě přes to, přes to ne vlák a Evropská federace nechce vlastně měnit ty zaběhlé postupy, ten harmonogram, ten datum nebo tu, ten, tu časovou náročnost toho, toho šampionátu. Třeba se to do, do budoucna změní, budeme určitě dál lobovat a popravdě v Evropy Evropy je akce, o kterou bychom stáli zdaleka nejvíc.
0: Když od toho malinko odběhnu, vrátím se do loňského roku, do června, kdy naše reprezentace do 20 let získala senzační zlaté na mistrovství světa. Tam se tehdy hrálo v Helsingboru na 20 drahách, což znamená, že tam by to teoreticky asi bylo možné. Nebylo by třeba dobré začít s něčím podobným, anebo třeba s evropskou bowlingovou tur, která se také hraje na těch menších centrech, které by třeba umožnili i větší zájem ze strany nějakých potenciálních investorů?
1: No, to je trošku jinak. Tak zaprvé to Městoství světa v Helsingborgu vlastně bylo první, který se hrál bykrém. Pro pořádání Městoství světa musí pozvatelská země složit kauci, myslím, že je to v současné době 100 000 dolarů, což je pro nás absolutně nemyslitelná částka. Pro srovnání to ECCčko stojí 2000 euro, jo? to je prostě 50 na podstatě. A co se týče EBT Czech, tak ty jsou na soukromých, na, soukromých, na báze prostě soukromých pořadatelů. Je vidět, že u nás, i když máme dlouhou zkušenost s pořádáním, ať už to bylo o Czech Open Krala, Kutiny, ať už je to motiv Open Ivana pro na Brně, tak stejně tam prostě není šance dosáhnout těch finančních, těch finančních podmínek, které si ten organizátor EBT klade. Takže hele, je to všechno o penězích.
0: A když se podíváme tedy na tu možnost, říkal si, že je potřeba minimálně 24 drach. Existuje v současné době jakýkoliv alespoň náznak nebo spekulace o projektu, že by něco takového mohlo v Česku vzniknout?
1: Já bych řekl, že to je velmi spekulací a zbožného přání. Jo. My se snažíme získat finanční prostředky, scháníme vhodné místo, máme nějaké projekty předpřipravené. Máme projekt společně s kuželkami. V Praze je skupina podnikatelů, která se angažuje v tom, že by chtěla takové centrum zafinancovat nebo prostě pomoct s jeho vzniku. Ale nejhorší je, že ta, ta doba teď tomu příliš nenahrává. Pozemky v Praze jsou velmi drahé, stavební práce taky. A jenom když spočítáš vlastně jako finanční návratnost té investice, tak je to v podstatě téměř,
0: téměř nehratelná záležitost. Uvidíme, kam se ta situace vyvine v následujících letech. Doufejme, že se vyvine pozitivním směrem a doufejme, že tomu budou dále pomáhat skvělé úspěchy Českého bowlingu. Jak když se posunouš k tomu letošnímu mistrovství Evropy, věřím tomu, že jsme nějakým způsobem zaobalili ten úvod tímhle způsobem. Každá reprezentace asi není jenom na trénerovi, respektive ta nominace do ní. Tak jak násilně probíhá třeba ještě to skvalování reprezentace? Probíhá vůbec? No,
1: samozřejmě, tak my máme koncepci reprezentace, která je na webu, každý si ji může přečíst a celý ten rozhodovací proces probíhá v současné době pro dospělou reprezentaci i juniorovskou reprezentaci podle stejného schématu a ten je takový, že o té nominaci rozhoduje tedy trenér, předloží komisi pro reprezentaci, která je myslím misi 11. od 12. člena v současné době. Každý region tam má svého zástupce, tréner a minimálně TBF level 2. Jsou tam zástupci všech dalších reprezentačních týmů, takže hlavní kouč mužů, žen, juniorů a tak dále. A ta komise vlastně připraví oponenturu k, k nominaci toho trénera. To znamená, že přijde tenér, té komisi předloží svoji nominaci, předloží důvodění té nominace a diskutuje to v rámci té komise. Komise dá nějaké dobrovzdání, a potom, jak ta nominace, tak to dobrozání jde teprve k prezidium, který finálně schvaluje. Tady bych chtěl říct, že to prezidium si nedělá čáku, na co vybírat, vybírat reprezentanty. To je tady jako kontrolní orgán, který si posoudí ty dva, ty dva návrhy, nebo respektive tu oponenturu a ten návrh toho ten. A pokud je tam nějaký zásadní rozpor, tak to vrátíte komisi zpátky tomu TNR. Já ani Jirka Beran, ani on zpáčil, nemáme ani odbornost, ani, ani tu zkušenost, aby jsme dělali to finální rozhodní. No, Honza zpáčil máť, nemluvím, nemluvím za něj, ale ani já, ani Jirka Beran tohoto nechceme, nechceme mít a spíš se chápeme jako kontrolní orgán.
0: Když se podíváme na tu letošní nominaci, která vlastně má hned polovinu z té osmi v debitantech, tak jak třeba probíhala ta komunikace? Bylo to rychle? Byly tam nějaké velké připomínky? Jak jak jste se letos postavili k té nominaci trenéra Ivana Burjana?
1: No tak my. Jak se postavila komise? Podívej se, v každé nominaci jsou lidi spokojení a lidi nespokojení. Pokud máš na čtyři místa osm stejně kvalitních hráčů, tak vždycky dojde k přetlaku a vždycky bude diskutováno, proč je tam ten či onen. A vždycky na konci to dopadne tak, že ti, kteří nebudou vybráni, budou nespokojeni, pokud jim to nebude dobře vysvětleno. Čili, čili, takže... čili já jsem tlačil a vždycky tlačím na ty tenéry, aby komunikovali s hráči a bylo jasně vysvětleno, proč ten, který hráč se do toho výběru nedostal, nebo dostal, na čem má zapracovat, na co se má soustředit, v čem vlastně může být lepší. ta diskuze, tato otázka je, je výborná a já bych chtěl, aby si zasoužila širší, širší publicitu a širší diskuzi nejen v rámci pro, komise pro reprezentace, ale i prostě napříč tray všech teringových center a tak dále. Teď jde o to, vlastně, jakým způsobem. Ta nominace, k čemu má, jako k čemu má sloužit? Buď můžeš mít rejze sportovní nominaci ve smyslu sprinterů USA, že prostě vypíšeme tron je první čtyři nejlepší bude reprezentovat. Nebo můžeš mít tu, tu subjektivní nominaci, kterou udělá trenér, který má teda co nejvíc ty děti znát, musí posoudit vlastně tu možnost. Třeba, i zapojení do kolektivu, i i týmovost toho hráče, i i potenciál do budoucna samozřejmě, a pak udělá nějakou nominaci. A navíc stojíš před další otázkou, jestli chceš mít vždycky tu nejlepší nominaci a dát tam jenom ty, kteří budou bojovat o medaily, nebo jestli to budeš chápat z nějaké dlouhodobé perspektivy a umožníš třeba nějakou přirozenou obměnu toho kádru. U těch dětí to takový problém není, protože tam je prostě ta hranice 18 let a ty děti automaticky vypadávají a já si myslím, že ta 50% odměna je téměř jako přirozená, logická a a naprosto v pořádku. Pokud se budeš ptát na konkrétní nominaci, tak už Vysvětlil 23. tak už tam se zohlednilo to, že ta, v, to, v tom kádru má být nějaká obměna a je prostě nechceme, aby nás ty děti reprezentovaly celou, celou dobu stejný a pak prostě jsme museli vyměnit celý kádru. To je jasné. Jako určitá kontinuita zachovaná být musí, ale je vhodné, když se tam prostě víc lidí a nekopírují se pouze pořád čtyři stejná jména. Na tom jsme se shodli, jak s generem, tak s celou komisí. A je to věc, kterou bychom chtěli potom vlastně prosazovat, ale aplikovat spíš ve všech reprezentacích do budoucna. To jinak se prostě stane to, že budeš posílat mezi muži čtyři nejlepší, ano, jasně, ale co ti ostatní? Ty státní motivaci uh, budou prostě stagnovat, když uvidí, že, že nemají, nemají šanci se do těch, do těch výběrů dostat. A je to se sta do pekal. To je to typ, typicky, já nevím, jamajská reprezentace ve sprintu. Prostě v, v éře Ustena Bolta a jeho kolegům tam nikdo jiný neměl šanci a kde jsou jamaští sprinteré dneska. Že?
0: Ale ještě se vrátím k tomu, jak reprezentační komise reagovala na tu letošní nominaci. Bylo to většinové rozhodnutí výrazné, jednomyslné rozhodnutí nebo se tam dlouho to diskutovalo?
1: Nebylo, se diskutovalo. Jako v okamžiku znovu opakuju, když máš víc, víc kvalitních hráčů, tak vždycky to bude diskutováno. Jo? A myslím si ale, že to rozhodnutí, které nám bylo předloženo bylo v podstatě správné. Jo, zhlednilo, budu možná se bavit konkrétně, že samozřejmě všichni se divili, proč tam není jeden z vynikající hráčů Tomáš Vacek, Ivan Borian přednostnil jadu zapletava, možná um, Davida Mojku, ať, ať nejsme úplně konkrétní, jsou ty dva nováčci, že jo, ale šlo o to, že to dobře, dobře zargumentoval, že Tomáš má ještě šanci jet minimálně dvakrát, takže to neznamená, že už se na městnost Evropy nepodívá. Pro tento ročník ho nahradil prostě někým jiným, komu dal, komu dal příležitost a další velké se uvidí. Já myslím, že nikdo nemá místo, místo jisté. Ty nominační podmínky, tak jak jsou specifikované v té koncepci, jsou docela jasný. A ta cesta, kterou prostě jdeme, je taková, že dáme na názor ténéra. Jo, Není to tak, že názor TNR je jako jako boží slovo a není proti němu odvolání, protože máme tu komisi. ale v tomto případě to bylo tak, že Ivan Bojan předložil návrh, ten byl diskutován, byli nám předloženy jako prezidiu pro a proti a my
0: jsme schválili
1: nominaci koučů.
0: Ještě složitější, určitě ta nominace je mezi dívkami, protože nebudeme se nic nalhávat, ta současná situace ženského bowlingu výkonnostně není vůbec dobrá. Ne. Bohužel. Tak byla třeba ještě ta diskuse ještě o to intenzivnější a když jsem se díval předtím než vůbec vyšla ta nominace na vlastně těch šest hráček, které měly být, z nich měly být vybrány čtyři, tak v podstatě výsledkově na tom byli všech šest úplně stejně, de facto úplně stejně. Takže byla třeba ta diskuse ještě o to intenzivnější, moment, to opravdu bylo vybírání asi velmi velmi těžké.
1: To určitě bylo, ale tam ta diskuze tak, tak ostrá nebyla. Té většina těch dívek jsou velmi mladé a prostě počítá se, se podívají za rok nebo za dva. Takže to není jako jaké osudové rozhodnutí, že někoho vyzadí z prezentace a on se tam nikdy nepodívá. Jo, takže spíš jsme to brali Takže jsou tady další tři šampionáty nadcházející a ten nám může zkoušet různé varianty. A myslím si, že po tom prvním dnu těch dvojic to je to rozhodnutí, nebo ty děvčata výborně natáčíme vlastně v ve středu třetí den turnaje
0: šampionát. Je to tak vlastně v době, kdy točíme tak naše dívky aktuálně začaly soutěž týmu, tak hned jak dotočíme tak samozřejmě poběžíme no. na stránky evropské bowlingové federace a budeme sledovat výsledky. Ještě na chvílišku zůstanu. Utívek musíme, no, je potřeba opravdu nahradit dvě, troufám se si říct, skoro až generační hvězdy, které jsme tady měli. To byla Eliška Kromerová, to byla Andrea Mazalová. Andy, která stále ještě hraje Eliška, ta si kvůli přípravy na maturitu dává krátkou pauzu. Doufejme, že se vrátí potom v plné síle a také v plné výkonnosti. Věříš tomu, že pro nové dívky je to motivace? Když viděli, a ještě se vrátím možná o kouciček zpátky, Liška Brychová i Emma Ivaza měli možnost se zahrát s oběma dívkami, měli tu možnost se od nich učit. Věříš tomu, že teď právě ta role v jakýchsi úzovkách mentorek se může přesunout na ně a bude to zase motivací pro Julii Ráco a, a, a Pavlu Žáčkovou?
1: No, popravdě dívkám do hlavy nevidím, myslím si, že tam funguje nějaká trevá rivalita, chtěj si navzájem ukázat, že jsou nejlepší. A myslím, že jim to zatím, že jim to zatím funguje, takže tam to vidím jenom pozitivně. Ty ty role mentorky a tak dále, abych to asi nějak jako nehrotil, A myslím, že ani Eliška Krumerová se nebere jako nějaká mentorka. Jo, Myslím, že to je zbytečné takhle, takhle generalizovat.
0: No, já jsem asi úplně se vyjádřil trošku v paní, jestli jsem mentorký, jestli jsem té zkušené hráčky, která je, možná, která je schopná předat ty zkušenosti z těch evropských turnajů někam dál.
1: Určitě, určitě. Já si myslím, že v každém týmu, když si pak najdete líder, který prostě v okamžiku, kdy se třeba přestane dařit, tak prostě za velký jdeme na to, tak to určitě neudiskutovatelné. Ne? Určitě jak André, tak Eliška to umí, jo? To, je, to je bez debat. A jsem no. se o tom, že v letošním roce se taková mezi tou čtyřicí také najde.
0: No my tomu věříme samozřejmě taky a doufejme, že právě tato mistrovství nám pomohou najít a v pouzovkách si vyšlechtit chtít nové Elišky Krumerové, nové, a nové Andrej Mazalové a pokud se posuneme zase dál, tak nové Petry, Zanzlovské, nové Kateřiny Beštové a podobně. Měl jsi možnost letos tu sledovat, sl- sledovat tu letošní sestavu junioru na, na nějakých turnajích? Ty pravidelně hraješ prestiž, byť tedy v pondělí, takže tě nevídáme na streamech České bowlingové asociace, ale sledoval si hráče, kteří aktuálně bojují ve Vídni někdy předtím, vlastně, než do Vídně odjeli?
1: No, tak určitě, jak se říkal, potkáváme na prestiži a musím říct, že mi dělá velkou radost, když se spolu potkáme a hrajeme spolu a můžeme <laughs> vidět, jak se ta mazáním naopak, jak jak to zvládají. To se týká vlastně všech, jak Google, tak dívek. Tak takže určitě ano, co se týče těch, těch streamů, tak chvíle je samozřejmě zaznamenáš, ale bohužel ten současný systém streamů neumožňuje vidět všechny, všechny hráči, všechny hráče, takže je to spíš o, o nějaké náhodě, no. To je, to je jasný. Ale doufám, že juniorští trenéři a asistenti vůbec poctivě objíždějí a sledují všechny všechny adepty širší reprezentace?
0: Tak já si myslím, že by na juniorské jordské za Ivan Buryan objevuje pravidelně. Takže tak, tam nemá všechny samozřejmě. na učení. Jasně. Přesuneme se k druhému tematickému bloku dnešního 32. dílu podcastu mezi kuželkami a to je už zmiňovaný turnaj World Series of Bowling v PBA, profesionální bowlingová asociace. A Česká republika v něm znovu v ní bude mít znovu zástupce po vlastně více třech letech. Naposledy se na PBA Oklahoma Open představil Jaroslav Florence v lednu 2020. Potom to tedy narušila covidová přestávka. Kdy znova vznikl ten nápad na návrat Čechů do PBA.
1: Já musím říct, že ta, ta letošní aktivita je čistě aktivita uh, těch kluků, kteří tam jedou, protože jsou soukromá akce, na kterou oni si za plát dokázali sehnat peníze. A myslím si, že to mají v hlavách všechny čtyři už dlouho. Tak jako účast na PBA je asi opravdu top a vrchol, co může, co může hráč bowlingu dosáhnout. Tady osobně si myslím, že možná by mnoho z nich vyměnilo i medaile z městostí Evropy nebo městostí světa za nějaké televizní finále. To je, to je asi jasný, to je podobně jako v golfu, nebo ve všech profesionálních soutěžích. Musím říct, že v roce 2019 vznikla ta myšlenka dostat Jardu na PBA, který jsme viděli, a teď mluvím spíše jako za sebe, jako za soukromou osobou než za asociaci, protože tam to nemá bohužel prostředky, když jsme viděli Jardu, jak hraje, jak prostě převyšuje oparník všechny ostatní, kde ještě Lukáš nebyl nebyl taková hvězda, tak jsme řekli, že prostě by byla strašná škoda, kdyby ten kuk nedostal šanci si t- t- to zahrát. A bohužel to zatěl ten zatracený COVID, ty tam ty plány byly na víc turnajů v roce 2020. A to si uh, říkal, že on, on přijel na první turnaj a s přehledem poslouchal z kvalifikace, tam se kvalifikoval, myslím, u všech hráčů, z celé kvalifikace, on se dokázal kvalifikovat do toho hlavního turnaje a dokonce v něm i relativně dobře zahrát. A že 18. místo pro, pro nováčka je opravdu jako fenomenální. Takže letos držím všem klukům, všem klukům palce, asi jako všichni. Zmíníme ještě další fakt, že letos dostali všichni ty karty, takže nemusí hrát nějaký typ kvalifikace a přímo postoupit do těch trolnají, protože mají zaručený nějaký počet her, které tam odehrají. A můžeme fakt jenom mačkat pěstí a mačkat pěstí. Nic asi víc už my tady plně udělat nemůžeme. A samozřejmě můžeme i pogratulovat tomu, že jsem povedlo sehnat, sehnat sponzora.
0: Jenom to ještě teda doplním, ta čtveřice, která tedy vyjede, tak je Lukáš Línek, Jaroslav Lorenz, Marek Talpa a Jan Macek. Honza Macek, ten k němu se také váže. Jedna zajímavá historka. On totiž bude v Americe útočit na jubilejní desátou zemi, ve které by zahrál Perfect Game. Tak věříš tomu, že si poradí s těmi zrádnými podmínkami, na on cílí bowling a zkompletuje tu desítku?
1: No, to mi asi nejtěžší. si je tahleta země pro něj bude hodně těžká kvůli mazání, které se tam aplikuje. Ale značí v tom nic není že jo.
0: To je bylo by to,
1: bylo by to hezký a byla to hezká tečka, ta desátá, desátá země zrovna v kolebce, v kolebce bowlingu.
0: V televizním finále. No,
1: pochopitelně. Ještě vítěz
0: nemůžeme to. Bych, já, <laughs> tak kdyby zahral čistovku, tak jinak by to asi to. ani nešlo. <laughs> Jinak samozřejmě na World Series of Bowling, tam budou ta největší jména se toho bowlingu, ať už je to Jason Belmonte, Jesper Svensson, myslím, že tam je přášný i EJ Taket, aktuální setová jednička a autor třech titulů z letošního roku dokonce, a to jsem vlastně v jednom z minulých podcastů, poslední aktuální držitel tzv. Trojkoruny, tedy vítěz US Open, PBA World Champion, čeba USBC Masters, které se hrálo teď nedávno a ovládl ho po druhé v kariéře Anthony Simonsen. K tomu ale, když tak v jiných no, dílech... Já když do toho skočím,
1: Anthony Simonsen byl jarda, v roce větí open proježen, ten zůstal za ním.
0: No a teď je nejmladším držitelem pěti major titulů ano, v historii TBA.
1: Tak, tak, Jarda má výzbu.
0: Tak myslím si, že Jarda, jakmile ho Anthony uvidí, tak raději se odhlásí, odejde někam pryč. V loňské sezóně Česká republika byla velmi vidět. V zahraničí je to na turnajích Evropské bowlingové tour, kde hráli nejenom Lukáš Šelínek, Jaroslav Ferenc, Marek Talpa, Macek, ale turnaju se účastnili i Václav Rác, Tomáš Vacek byli v Bulharsku, Jaroslav Uher jsme tam také viděl, Ondřej Kotrl a další. Dokonce Kateřina Beštová, jestli se nepletu, tak byla jedinou ženou, která také hrála v loňi Evropskou bowlingovou tour. Věříš tomu, že teď ten přechod do té PBA je nejenom posledním krokem v té kariéře směrem k cestě na úplný vrchol, ale v tuhle chvilku je na něj ideální čas?
1: No, já si myslím, že to je skoro poslední čas, než ideální čas. Já myslím, že Marek Talpa, Honza Maceky i už si PBA měli zkusit dávno. No. Kdyby nebylo covidu, tak samozřejmě bych je tam rád viděl už před nějakýma dvěma, třema lety. Druhá věc, druhá věc, samozřejmě jsou ty finance, které bohužel, bohužel jsou alfou a všeho. V, jakýkoliv, v jakákoliv bowlingová akce, v ní je prostě neskutečně drahá. A nechci si stěžovat, ale přestože že náš loňský rok byl zdaleka nejlepší, jak si sám poznamenal, těch medailí je tolik, že málo dokážeme mm. spočítat. Tak podpora od Národní sportovní agentury Loni pro oblast reprezentace byla nulová. Doslova nula. Jo? Vždycky jsme dostávali aspoň něco, aspoň pár set tisíc, jsme mohli sanovat Startovné dopravu, ubytování účastníků na akcích, a oni to byla čistá nula. S tím modlím, aby to
0: to bylo lepší. Tak doufíme, ale ještě se zastavím u toho posledního jména, které jsi zmínil, Lukáš Línek. Věříš tomu, že v jeho 19 letech je ideální už přejít do Ameriky na nejtěžší turné na světě?
1: Mm, já myslím, že ano. Já myslím, že ano, ale v okamžiku, kdy tady vyhraje 7 prestiží z osmi, tak já si myslím, že by časem ztratil motivaci, respektive měl by to tak, že se od něj čeká pouze vítězství. Bowling jako sport není úplně spravedlivý, ta štěstěna tam prostě je. Určitě pro ostatní hráče je obrovskou motivací ho zkusit porazit, to je vidět. Naopak ho ještě baví pořád těm útokům odolávat, ale myslím si, že i přesto mladí už na výběr jako čas má, jo, jak, jak mentálně, tak, tak technicky. Takže uvidíme. Fakt, opravdu jsem zvědavý na to, jak, jak to tam zvládnout ty trone.
0: Tak to jsme určitě všichni velmi zjadaví. Jenom ještě možná jedna věc, a to je trošku mimo, se teď dostanou od české reprezentace. Nevím, jestli jsi to zaregistralo, ale se chystá něco podobné, podobné turné, jako je Weber Cup. Bude se hrát souboj Ameriky proti světu. Tak jak ty vnímáš tenhle ten trošku jiný formát? Vím, že jsme se kdysi dávno spolu bavili, že něco podobného se chystalo i v Česku. Nevím, jak to je tady s tím aktuálně. A na to se asi teďka úplně nebudu zaměřovat, zůstaneme v té PBA. Jak se ti líbí, že PBA přinesla nějakou změnu toho formátu, že to nebude jenom souboj vlastně jeden proti jednomu v krát 390, ale bude to i trošku zpestřený program a opravdu souboj američanů proti světovému týmu?
1: No, já si myslím, že PBA hlavně je show a tohle to je další, další díl do toho puce. To je show a rozhodně američané chtějí vidět prostě střety Evropa-Svět, Evropa-Svět USA, evropa USA a tak dále. Takže určitě je to krok správným směrem, určitě to dokáží hodně medializovat a pro naše hráče to může být také obrovská šance se tam aspoň dostat, jo? Já myslím, že kdyby tam jeden, jeden hráč, a nevím, kolik uh, lidí za, za svět tam je v tom výběru 4-6.
0: Já mám pocit, že už ten tým je vybraný, a bohužel hmm. to je zatím no, bez český českých hráčů. No ne? tak to je to zase věc
1: do nějaké blížší budoucnosti.
0: Na podzem Weber Cup.
1: Přesně <laughs> tak. Se, hlavně se ukázat. Musí o nás, nás ten svět více a víc vědět. A je pravda, že ten svět um, jako amatérského v úlozovkách bowlingu, což je třeba měství svět a v Evropy a té profesionální tury je trošku odlišný. Znovu bych to přirovnal k golfu, znovu abych to přirovnal k dalším, dalším disciplínám jezdetství a tak dále.
0: Je pravda, že v PBA jsou ty pricemanem mnohem štědřejší, například vítěz US Open USBC Masters si vydělal něco přes 2 miliony korun, 100 tisíc dolarů, takže tam už je to dost veselější, nějaký 2,2 milionu je pro český bowling skoro až nepředstavitelná částka jako taková sama o sobě. Nějaká polovina, polovina celého rozpočtu zhruba. No, naštání. tak
1: nějak, tak bych to viděl.
0: Takže uvidíme třeba, třeba Lukáš, když vyhraje něco, něco se podělí s Českou bowlingovou asociací. Nicméně, abychom to nějakým způsobem uzavřeli, měl si už možnost se bavit s všemi čtyřmi kluky, jenom připomenu, nebo dodám, že oni vlastně v době kdy točíme tady 5. dubna, už jsou v letadle a právě směřují na turnaj, který oficiálně startuje 7. dubna těmi předkvalifikacemi, které ale Češi hrát nebudou. Měl jsem možnost mluvit s celou tou čtveřicí předtím, než ještě nasedla do letadla.
1: My jsme se potkali na Excelize s většinou z nich vlastně ze všem, no kromě hondemacka ze všemi, takže jsem jim popřál mnoho, mnoho štěstí, mnoho úspěchů a jak říkají, starší a zkušenější hlavně se z toho neposadat. Každý se dá podazit tam bowlingovou zvlášť.
0: Tak zdravíme Ivana Hlinku k nám do nebe, do českého nebe a doufáme, že i to americké bowlingové nebe teď bude plné českých koulí a kuželek. Má Česká bowlingová asociace v plánu nějak informovat s World bowling pravidelně, nebo to bude spíše na samotných divácích, aby si dohledávali informace?
1: No, já myslím, že nějaké informace určitě o našich se dozví na, na webu a dozví se na našich sociálních sítích. To Určitě budeme postovat uh, příspěvky, jakým způsobem se jim daří. Uh, nějaké obširnější spravodlivosti ale nebude. Určitě budou linky, uh, včetně toho, že se dá zaplatit zembalo.tv v nějaké relativně nízké časce a je možné sledovat uh, online přenosy z těch, z těch, z těch třech akcí, který, kterých se kluci účastní. Link potom najdou všichni naši posluchači na webu České volební asociace.
0: No a já určitě nějaké občinnější zpravodajství připravím taky, tak já vás budu doplňovat tak s tím, co budete, co budete přinášet. Kdybyste měl pro kluky vyslovit, nechci říct úplně přání, ale nějakou jednu podporující větu ještě předtím, než začnou hrát, třeba si nás poslechnou i z Ameriky, jaká věta by to byla?
1: No co bych, co bych jim popřál, co bych jim vzkázal? Bych jim zkázal jednu věc, každý se dá porazit. Každý, včetně všech mistrů PBA, bowling je o tom o konkrétním místě, konkrétním čase, konkrétním mazání a každém hodu, každé želce popřebujeme trošku štěstí, až budou mít strik, divido, strik, tak aby místo toho měli tři striky.
0: Věříme, že nejenom vy, ale že třeba i nějací při dobrém výsadku potenciální sponzoři se budou moci zapojit. A taky na úplný závěr ještě, jenom v krátkosti, nějaká historie PBA, ať to máme trošičku více zarámované. Ta profesionální bowlingová asociace vznikla už v roce 1958. Tehdy ji založil Edward G. Elias, dnešní člen síně slávy PBA. Bylo to tak, že on kdysi dávno našel na turnaj 33 hráčů, kteří mu věnovali na založení asociace 50 dolarů a od roku 1959 se poprvé hrálo. A úplně prvním vítězem se stal američan Lou Campy. No a poté to velmi, velmi rychle vyrostlo. V 60. letech už se pravidelně hrálo více jak 30 turnajů za sezónu. Zeště držily se také prizemany, kdy se dokonce potom začíná nabízet i prémie a to 10 tisíc dolarů za televizní Perfect Game, tedy za, tu, za ten 300-bodový nához. No a dnes, už jsem to zmiňoval, vítězové turnajů, těch major turnajů si přijdou na více než 2 miliony korun. O všech ostatních českých účastí jsme mluvili, tím bychom tedy mohli pro dnešek ukončit díl speciálně věnovaný mistrovství Evropy juniorů, které můžete sledovat na stránkách EBF, EIC a také České bowlingové asociace, kde jsou všechny odkazy, které je potřeba mít a potřeba sledovat. No a od nás s Karlem už to tedy pro dnešek všechno. Karle, děkuji, že jsi s námi našel čas.
1: Já děkuji za pozvání.
0: No a další díl, ten už běžně bude opět 15. v měsíci, 15. dubna se tedy můžete těšit na další pokračování podcastu Mezi kuželkami. Dosáhneme kristových let 33, tak věřme, že ten díl bude veselý a že třeba bude i nějaký medailový, ale na to si ještě musíme počkat. Fanděte našim nejenom v Americe, ale také ve Vídni a poslouchejte podcast Mezi kuželkami. Od nás je to už proto to chvilku vše. Jděte se krásně a za zhruba 10 dní zase naslyšenou.